0: Jesus Christus lädt dich persönlich hier und heute ein. Jesus spricht zu dir, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Jesus lädt dich ein, wenn du müde und beladen bist, wenn du nicht mehr ein- noch ausweist dann komm zu Jesus. Jesus verspricht dir, wenn du zu ihm kommst, dann wird er dich neu beleben, er wird dich stärken, erfrischen, dann wird deine Seele bei Jesus Ruhe finden. Diese Einladung gilt auch für dich persönlich. Jesus wartet mit ausgebreiteten Armen darauf, dass du zu ihm kommst. Jetzt ist die große Frage, wie kommt man zu Jesus? Wie macht man das? Das ist unser Thema heute. Was bedeutet zu Jesus kommen? Lass Gott jetzt durch sein Wort zu dir sprechen. Ich lese aus der Bibel Folgendes. Ich lese: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sind die Worte von Jesus aus der Bibel, Matthäus, Kapitel 11, Verse 28 bis 30. Hier in Vers 28 lädt Jesus ein. Er spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Kommt her zu mir alle. Was bedeutet, zu Jesus zu kommen? Jesus beschreibt das in dem nächsten Vers, 29 und 30. Da spricht Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus spricht, nehmt auf euch mein Joch. Was ist ein Joch? Ein Joch ist ein Zuggeschirr, mit dem zwei Ochsen oder zwei andere Zugtiere vor einem Wagen oder vor einem Flug zusammengespannt wurden. Ein Joch ist ein langer Holzbalken, der auf dem Nacken der beiden Zugtiere liegt, um sie so miteinander zu verketten. Ein Zugtier, das unter einem Joch ist, das ein Joch, über sich hat, kann nicht mehr selbst bestimmen, wohin es gehen will. Das Joch unterwirft das Zugtier dem Willen des Zugführers. Nehmt auf euch mein Joch bedeutet also, die Entscheidung zu treffen, sich Jesus ganz zu unterwerfen. Zu sagen, Jesus, ich gebe dir die Kontrolle über mein Leben. Jesus, ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Ich kann es wissen, weil du freiwillig für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Jesus, ich vertraue mich dir vollkommen an. Jesus, ich unterwerfe mich deiner absoluten Herrschaft. Jesus, ich will dir gehorsam sein. Was bedeutet zu Jesus kommen? Nummer eins die Entscheidung zu treffen, Jesus vollkommen zu vertrauen und sich seiner Herrschaft gehorsam zu unterwerfen. Die Entscheidung zu treffen, Jesus vollkommen zu vertrauen und sich seiner Herrschaft gehorsam zu unterwerfen. Vielleicht sagst du jetzt, ich will mich aber niemandem unterwerfen. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Vielleicht sagst du jetzt, ich will frei sein, ohne mich Jesus oder irgendjemand anderem zu unterwerfen. Da frage ich dich heute, bist du wirklich frei? Bist du wirklich frei? Jesus spricht hier, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Scheinbar ist das Joch von Jesus eine Alternative zu einem anderen Joch, das die Menschen tragen müssen. Denn er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Offenbar ist das andere Joch, das die Menschen tragen, grausam und schwer. Welches andere Joch müssen die Menschen tragen? Paulus beschreibt dieses andere Joch folgendermaßen, ich lese aus der Bibel, denn ich weiß, dass in mir das heißt, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Die Bibel, Römer Kapitel 7. Verse 18, 19. Paulus schreibt hier, in mir ist nichts Gutes, das Wollen ist zwar da, aber das Vollbringen gelingt mir nicht. Hier schreibt er nämlich, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Kennst du das? Kennst du das? Du hast dir fest versprochen, ich werde diese eine Sünde nicht mehr tun. Du hast dir fest versprochen, ich werde mit all meiner Willenskraft dafür sorgen, von dieser einen Sünde frei zu werden. Du hast dir fest versprochen, ich werde mich ab jetzt zusammenreißen und ab heute mit dieser sündhaften Gewohnheit aufhören. Aber noch bevor der Tag zu Ende ging, hast du diese Sünde schon wieder begangen. Kennst du das? Ist das Freiheit? Ist das Freiheit? Paulus schreibt hier weiter in diesem Text, im nächsten Vers. Ich lese, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringen nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Paulus beschreibt, dass er sagt, dass er will das Gute tun, hat Lust an dem Gesetz Gottes, aber er erkennt, dass irgendwas in seinem, in seinem inneren kämpft gegen das gesetz meiner gesinnung also das gegen das gesetz meiner gesinnung streitet es kämpft gegen mich und mich gefangen nimmt unter das gesetz der sünde paulus schreibt hier dass die sünde ihn gefangen nimmt sie hat die macht seine, seinen willen zu über Trumpfen. Er hat die Willensentscheidung getroffen, Gutes zu tun, aber die Macht in ihn, der Sünde in ihm, hat größere Macht über seinen Willen, und sie zwingt ihn, das zu tun, was er nicht will. Paulus beschreibt hier die Sklaverei, die Tyrannei der Sünde. Sünde versklavt uns. Sünde zerstört unser Leben. Sünde macht uns zu Feinden Gottes. Sünde zieht den Zorn Gottes auf uns und die gerechte Strafe für die Sünde ist die ewige Hölle. Jetzt ist die Frage, wenn der Mensch doch so versklavt ist über diese Macht der Sünde und dass selbst der Eigenwill des Menschen nicht reicht, dagegen anzukommen, wie kann ein Mensch frei werden von der Sklaverei der Sünde? Paulus Schreibt weiter, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Bibel, Römer 7, 24 und 25. Jesus sagt, wer kann mich erretten von diesem Todesleib, von der Gefangenschaft der Sünde? Jesus Christus, er dankt Gott dafür. Der Mensch mag sich denken, ich werde mich niemals Jesus unterwerfen, weil ich frei sein will. Aber der natürliche Mensch erkennt nicht, dass er nicht frei ist, sondern er ist ein Sklave, ein Gefangener der Sünde. Der natürliche Mensch erkennt nicht, dass Freiheit nur bei Jesus zu finden ist. Er erkennt nicht, dass die Unterwerfung unter Jesus die eigentliche Freiheit bringt und er erkennt nicht, dass Sünde ihn zerstören, vernichten will und wird. Jesus spricht an anderer Stelle, Jesus sagt da Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich sprich über die Macht des Bösen. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Jesus sagt an anderer Stelle in der Bibel, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht, ein Sklave der Sünde. Wenn euch der Sohn freimachen wird, so seid ihr wirklich frei. Die Bibel, Johannes 8, Verse 34 und 36. Wenn euch Jesus, der Sohn, frei machen wird, dann seid ihr wirklich frei. Jesus hat am Kreuz schon alles getan, um dich und mich von der Sklaverei der Sünde zu befreien. Weil Jesus dich liebt, ist er Mensch geworden vor 2000 Jahren. Er ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz um dort für deine Sünden zu sterben. Er hat für dich persönlich die Strafe, die du verdient hättest, freiwillig auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Am Kreuz hat Jesus aber nicht nur deine Strafe für deine Sünden auf sich genommen und vollkommen bezahlt, am Kreuz hat Jesus auch die Macht der Sünde gebrochen. Dank sei Gott für dieses Werk der Liebe, und dieses Werk der Gnade Gottes für dich und für mich, diese Rettungsaktion. So spricht Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch. Das hört sich merkwürdig an, ihr mühseligen, beladenen, nehmt mein Joch auf euch. Die mühseligen und Beladenen, die haben doch schon so viel Last. Die sind so belastet, dass sie nicht mehr können. Will Jesus jetzt tatsächlich noch obendrauf, noch eine Last obendrauf legen, auf die, die sowieso schon unter der Last erdrückt werden? Und die Antwort dazu ist: Nein, Jesus will uns nicht noch mehr Last auflegen. Er will, dass wir das alte Joch, das alte Joch der Sklaverei der Sünde, ablegen. Jesus will, dass wir die alte Last, das alte Joch, das Leben in Gefangenschaft der Sünde ablegen und dann das Joch von Jesus anziehen. Was bedeutet zu Jesus kommen? Nummer zwei, die Entscheidung zu treffen, sich vom alten Leben des Ungehorsams gegen Gott abzuwenden. Anderen Worten von der Sünde abwenden, umkehren, manche nennen das Buße tun. Das Abwenden von der Sünde. Jesus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 28-30 Religion ist der Versuch des Menschen, sich aus eigener Kraft vor Gott gerecht zu machen. Das ist Religion. Religion lehrt, wenn du genug betest, wenn du genug fastest, wenn du die heiligen Schriften oft genug liest, wenn du genügend gute Werke tust, wenn du genug religiöse Leistung bringst, wenn du dich an alle religiösen Regeln hältst, dann wirst du vielleicht in den Himmel kommen. Das ist, was Religion lehrt. Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt das nicht. Über die Leute, die so etwas lehren, hat Jesus Folgendes gesagt. Er sagt, Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Die Bibel Matthäus 23,4, also sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden auf und legen sie Menschen auf die Schultern. Religion bindet den Menschen schwere und kaum erträgliche Lasten auf die Schultern. Die Last ist bete mehr, leiste mehr, spende mehr, tue mehr. Religion bindet den Menschen schwere und kaum erträgliche Lasten auf die Schultern, tut aber überhaupt nichts, um dem Menschen zu helfen, diese schwere Last zu tragen. Die Wahrheit der Bibel ist Folgendes. Der Mensch ist so tief in Sünde gefallen, dass sich niemand aus eigener Kraft vor Gott gerecht machen kann. Der Mensch ist so tief in Sünde gefallen, dass sich niemand aus eigener Kraft vor Gott gerecht machen kann. Das bedeutet, Religion ist absolut nutzlos, um unsere Sündenschuld loszuwerden. Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu gründen. Jesus ist gekommen, um Sünder, die versklavt sind in der Sünde, um Sünder zu retten. Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ruft dich auf, mit ihm zusammen in einem Joch zu sein, von Jesus persönlich zu lernen. Das beschreibt keine Religion hier. Jesus beschreibt hier eine persönliche Beziehung zu Jesus. Jesus persönlich zu kennen – das Leben in Gemeinschaft mit Jesus zu leben, mit Jesus im Gebet zu sprechen, zu Jesu Füßen zu sitzen und seine Worte in der Bibel zu lesen, ihm zu folgen. Eine persönliche, innige Beziehung des Kennens. Jesus ist keine Philosophie, Jesus ist eine erfahrbare Realität, er ist der lebendige Sohn Gottes. Der auch in deinem Leben wirken möchte, den du persönlich kennen kannst. Was bedeutet zu Jesus kommen? Nummer drei, es bedeutet nicht, einer Religion anzugehören, sondern eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben. Zu Jesus zu kommen bedeutet nicht, einer Religion anzugehören, sondern eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben. Jesus hat oft über die Kosten der Nachfolge gesprochen. Dass du vielleicht von deinen Freunden oder von deiner Familie verhöhnt, verlacht oder beschimpft wirst, wenn du Jesus nachfolgst. Dass du vielleicht von anderen gehasst, verfolgt oder sogar getötet wirst, wenn du Jesus nachfolgst. Jesus spricht an anderer Stelle. Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Bibel, Matthäus 16, Vers 24. Mit all diesen Kosten der Nachfolge frage man sich, wie kann Jesus dann sagen, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht? Die Antwort lautet folgendermaßen. Ein Mensch, der noch nicht zu Jesus gekommen ist, trägt noch ganz allein das Einzeljoch der sünde dieses joch ist grausam erdrückend und schwer wenn du aber das joch von jesus auf dich nimmst dann bist du gemeinsam mit jesus zusammengejocht zusammengekettet dann musst du die last nicht alleine tragen, alleine ziehen, sondern Jesus trägt und zieht mit seiner Kraft. Gott fängt dann an, mit seiner Kraft in dein Leben zu wirken, dich zu verändern, dich aufzurichten, dir Kraft und Gnade zu schenken. Das, das christliche Leben ist aus eigener Kraft unmöglich. Die Bibel ruft dich nicht auf, dich zusammenzureißen und mit den Sünden ganz alleine aufzuhören. Die Bibel ruft dich nicht auf, dich zusammenzureißen und aus eigener Kraft Gott zu gehorchen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, um dich von deinen Sünden zu retten. Die Bibel lehrt, Jesus ist für dich auch auferstanden, um mit seiner Kraft in deinem Leben zu wirken. Wenn du Jesus vertraust, wenn du sein Joch auf dich nimmst, dann wird Jesus mit seiner Kraft und mit seiner Gnade in deine Schwachheit eingreifen. Er wird dich frei machen von den Sünden, die dich versklaven. Er wird dir die Ketten von den Händen sprengen. Er wird dich tragen an den Tagen, wo du keine Kraft mehr hast. Er wird dir glauben und Hoffnung schenken, wenn du nicht mehr weiter kannst. Du ziehst an dem Joch dann nicht alleine, denn an Jesus trägt dich. Seine Kraft fängt an, in dir und um dich zu wirken. Was bedeutet zu Jesus kommen? Nummer vier, in völliger Abhängigkeit auf Jesu Kraft und auf Jesu Gnade zu leben. Ein Leben in völliger Abhängigkeit auf Jesu Kraft, auf Jesu Wirken und auf Jesu Gnade. Das bedeutet, zu Jesus zu kommen. Jesus ständig, um Kraft und Gnade zu flehen, zu sagen, Jesus, bitte hilf mir, dir gehorsam zu sein. Ich kann es aus eigener Kraft nicht. Bitte hilf mir. Jesus, ohne dich kann ich das nicht. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Kraft. Jesus, ich brauche deine Gnade. Ein Leben in vollkommener Abhängigkeit auf Jesu Kraft und Gnade. Jesus spricht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Warum? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist kein Sklaventreiber. Jesus meint es gut mit dir. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Was können wir hier von Jesus lernen? Die Bibel sagt das an anderer Stelle so, ich lese. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Philippa 2, Verse 5 bis 8. Hier sehen wir, wie sanftmütig, wie demütig Jesus ist. Jesus, der Sohn Gottes, lebt in der Herrlichkeit mit Gott, im dreienigen Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, ein Gott in drei Personen, lebt in der Herrlichkeit, sah die Menschheit auf Erden, Rebellieren gegen Gott, wüten gegen Gott, in Sünde leben gegen Gott. Die Menschheit hätte die Vernichtung verdient. Aber aus Liebe zu dir, lesen wir hier, hat sich Jesus entäußert, er wurde Mensch. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an, eines Dieners. Jesus sagt, bin ich gekommen, um mich bedienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat sich gedemütigt. Er kam als niedriger Knecht, als armer Mensch und ist freiwillig zu einem grausamen Tod am Kreuz gegangen. Aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu den Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Um uns von unseren, unseren Sünden zu retten. Das ist eine atemberaubende Liebe, eine Liebe, die unseren Verstand übersteigt. Die Liebe und die Gnade Gottes übersteigt unseren Verstand. Das ist eine Herrlichkeit. Wenn wir das verstehen würden, wir würden auf den Straßen vor Freude tanzen. Was bedeutet, zu Jesus zu kommen? Nummer fünf, Von seiner atemberaubenden Herrlichkeit zu lernen demütig und sanftmütig zu werden zu lieben zu lieben wie er liebt von seiner atemberaubenden herrlichkeit zu lernen demütig und sanftmütig zu werden jesus spricht nehmt auf euch mein joch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nichts ist süßer, als Frieden zu haben mit Gott. Zu wissen, ich elender Sündenwurm, darf durch die Gnade, die Jesus mir am Kreuz geschenkt hat, Frieden haben mit Gott. Frieden zu haben mit Gott, zu wissen, wenn ich jetzt in diesem Moment sterbe, dann weiß ich mit Gewissheit, ich werde die Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes verbringen dürfen, in Gemeinschaft mit Gott. Nichts ist süßer, als Frieden zu haben mit Gott. Nur das kann deiner Seele Ruhe geben. Was bedeutet zu Jesus kommen? Nummer 6, bei Jesus Ruhe zu finden für deine Seele. Jesus lädt dich ein. Jesus spricht, komm Herr zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Was bedeutet zu Jesus kommen? Nummer eins, die Entscheidung zu treffen, Jesus vollkommen zu vertrauen und sich seiner Herrschaft gehorsam zu unterwerfen. Nummer zwei, gleichzeitig die Entscheidung zu treffen, sich vom alten Leben des Ungehorsams gegen Gott abzuwenden, das heißt umzukehren, sich von der Sünde abzuwenden. Nummer drei. Zu Jesus zu kommen bedeutet nicht, einer Religion anzugehören, sondern eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben. Nummer vier. Zu Jesus zu kommen bedeutet, in völliger Abhängigkeit auf Jesu Kraft, und Jesu Gnade zu leben. Leben in völliger Abhängigkeit auf die Gnade und die Kraft von Jesus in seinem Leben. Nummer fünf, von seiner atemberaubenden Herrlichkeit zu lernen, demütig und sanftmütig zu werden. Zu lieben. Was bedeutet, zu Jesus zu kommen? Nummer sechs, bei Jesus Ruhe zu finden für die Seele. Komm zu Jesus, tue das. Du wirst bei ihm Ruhe finden für deine Seele. Barmherziger Vater, ich flehe dich an, bitte ziehe jetzt viele Menschen zu Jesus, zu rettendem Glauben, für deine Ehre und für deine Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.